0: Witam w piątek, 26 sierpnia. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update, które odsłuchasz w około 12 minut. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na GPW nieznaczne odreagowanie do 1632 punktów po środowym dramacie. S&P 500 prawie 4200 punktów, wzrost o 1,5%. Waluty dolar utrzymuje przewagę nad euro około 4,75. Cena gazu w holenderskim hubie TTF rosła wczoraj o 8% i przekroczyła 300 euro za MWh. Cena z dostawą na przyszłe miesiące to już 320 euro, prawie 5 razy więcej niż na przełomie roku. Dopiero dostawy kwietniowe kosztują poniżej 300 euro. Wiadomości gospodarcze ze Stanów w drugim kwartale PKB w Stanach spadło o 60%. szacunek zakładał spadek o 1,6%. Wiadomości biznesowe. Allegro uruchomiło już około 2000 automatów paczkowych OneBox. Do końca roku liczba maszyn ma sięgnąć 3000 sztuk. Nokti spodziewa się, że jej emiter trzeciej generacji przejdzie do fazy umowy na dostawę jeszcze w tym roku. Emiter właśnie przeszedł walidację u niemieckiego partnera. Wczoraj kurs akcji rósł o 20%, a kapitalizacja osiągnęła 167 milionów złotych. Podbiłcie w kwietniu było to około 57 Komarch na grudzień zaplanował start nowej platformy handlowej Wszystko.pl. Handlowcy już mogą zakładać konta i zamieszczać tam produkty. Z platformą współpracuje już m.in. Neonet i Action prowadzący sklep internetowy Sferis. Według strony www serwis oferuje sprzedawcom m.in. 0% prowizji od sprzedaży i darmowy dostęp do systemu CRM. Z w komarch korzysta około 100 tysięcy firm handlowych, które potencjalnie mogą tam wystawiać swoją ofertę. Według Wall Street Journal 65% restauratorów w Stanach ma problem ze znalezieniem pracowników, którzy pomogliby obsłużyć popyt. Większe sieci uciekają się do robotyzacji, szczególnie w obsłudze klienta. Wydawca stablecoinów Tether w dalszym ciągu wspiera transakcje Tornedo cash, pomimo sankcji nałożonych przez amerykański departament stanu. Szczepan Barszczewski został prezesem polskiego holdingu nieruchomości. Prezes jest radcą prawnym i ma MBA. Pracował m.in. dla EY. W portfelu grupy jest 155 wydzielonych aktywów związanych z nieruchomościami o wartości 3 miliardów 200 milionów złotych. Operator logistyczny Transpolonia jest coraz bardziej aktywny na rynku nieruchomości. Jego spółka zależna TRN Estate kupiła grunty przeznaczone na zabudowę mieszkaniową w Malborku i Starogardzie Gdańskim. Jak przyznał prezes grupy Dariusz Cegielski, niewykluczony jest rozwój spółki w kierunku działalności deweloperskiej. Głównym obszarem działalności grupy pozostaje jednak transport i logistyka płynnych paliw i płynnych surowców chemicznych. TransPolonia opublikuje swój raport półroczny 28 sierpnia. Oferta spółki Ferum na dostawę rur do gazociągów o długości 800 km została wybrana przez Gaz System. Wartość inwestycji to ponad 2 miliardy złotych. M&A Inwestycje i Venture Capital do Rady Nadzorczej Insurte Huleyven powołane zostały znane osoby ze świata ubezpieczeń. Przewodniczącym Rady został Krzysztof Bachta, były dyrektor zarządzający do spraw strategii i rozwoju PZU, następnie prezes Alior Banku i założyciel funduszu For Growth VC Magdalena Nawłoka, posiadająca wieloletnie doświadczenie m.in. z Allianz Generali i PZU oraz Adam Uszplewicz, były szef AWIWy w Polsce. W ostatnim czasie fundusz Forgrowth i Aniołowie Biznesu zainwestowali w Lejven 3 miliony 800 tysięcy złotych. Startup oferuje polisy ubezpieczeniowe, dzięki którym można uzyskać dostęp do ponad 150 nowoczesnych technologii medycznych, które nie są objęte refundacją. Pod koniec 2023 roku planowane jest przeprowadzenie kolejnej rundy celem pozyskania kapitału na wejście do innego kraju, takiego jak Słowacja, Czechy czy Rumunia. Polski standard płatności, właściciel Blika podpisał umowę zakupu 100% słowackiego Wajamo, dostawcy płatności P2P. Na transakcję jeszcze musi wyrazić zgodę Bank Centralny Słowacji. Wajamo przy pomocy słowackich banków stworzył i obsługuje tamtejszy ekosystem płatności, upraszcza technologię łącząc konta bankowe z numerami telefonów. Antarei Ventures Sebastiana Kulczyka wraz z m.in. innymi All Ventures zapewnili finansowanie bridgeowe w wysokości 11 milionów 300 tysięcy dolarów dla Byte Ninja, startupowi umożliwiającemu pracę zdalną dla restauracji, np. przy obsłudze zamówień drive-thru. Obecnie pracuje już z 20 sieciami. Startup do tej pory zebrał 15 milionów 400 tysięcy dolarów. Finansowanie przeznaczy na marketing i R&D. Niemiecki gigant energetyczny RWE przejął Alfa Solar, polskiego dewelopera elektrowni PV z portfelem projektów o mocy 3 GW, posiadającego 60 specjalistów w zakresie energii solarnej. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zrealizowała w pierwszej połowie 50 projektów o wartości ponad 711 milionów euro. Mimo wojny w Ukrainie ich liczba wzrosła o 4% rok do roku. Według prezesa Krzysztofa Bryndy niedługo po wybuchu wojny sytuacja procesów decyzyjnych się ustabilizowała i wróciła do stanu sprzed rozpoczęcia wojny. W ocenie prezesa Polska jest uważana przez zagranicznych inwestorów za kraj bezpieczny i atrakcyjny pod kątem lokowania inwestycji. PAIH obsługuje 209 projektów o łącznej wartości ponad 11 miliardów euro, w związku z którymi zatrudnienie może sięgnąć ponad 36 tysięcy osób w ciągu najbliższych lat. Trwa aukcja praw katalogu utworów Pink Floyd. Wśród licytujących jest m.in. fundusz Blackstone. Szacowana wartość wynosi 500 milionów dolarów. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych udzieliła stocznik RIST 107 milionów euro gwarancji na projekt budowy jednostki, która weźmie udział w budowie tunelu między Niemcami a Danią. Prawo i podatki. Dyrektor KIS poinformował, że decyzja o rezygnacji z opodatkowania estońskim CIT nie powoduje, że spółka musi od razu w momencie rezygnacji zapłacić podatek od wygenerowanego zysku. Jeśli zysk ten będzie reinwestowany albo zatrzymany w spółce, wówczas nie zapłaci ona podatku pomimo, że nie będzie już podatnikiem estońskiego cit Ministerstwo Finansów potwierdziło, że płatnicy wypłacający zagranicznym podmiotom powiązanym ponad 2 miliony złotych rocznie za użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego nie muszą stosować tzw. mechanizmu pay-and-refund. Zgodnie z najnowszą interpretacją Fiskusa spółka, która została okradziona przez osobę podszywającą się pod przedstawiciela kontrahenta w wyniku czego straciła towary i nie dostała pieniędzy i tak musi wykazać przychód i go opodatkować. Zgodnie z interpretacją dyrektora KIS spółka nie zapłaci podatku od wniesionych do niej przez akcjonariuszy praw do nowoczesnej technologii na pokrycie emisji nowych akcji, ponieważ takiego aportu nie zalicza się do przychodów zgodnie z ustawą o CIT. Nowelizacja KSH, która wejdzie w życie z dniem 13 października tego roku zakłada, że członkowie zarządu i rady nadzorczej w grupie spółek będą mogli podejmując decyzje biznesowe powołać się na interes grupy spółek. Jednak warunkiem jest, aby holding został wskazany w rejestrze przedsiębiorców spółki zależnej, której ta decyzja dotyczy. NSA uznał, że jeśli komórka lokatorska nie stanowi pomieszczenia przynależnego do samodzielnego lokalu mieszkalnego, to w związku z tym nie realizuje własnych celów mieszkaniowych podatnika, a zatem wydatek na jej nabycie nie jest objęty zwolnieniem z PIT. Informacje rynkowe. Według badania EY Consumer Index 33% ankietowanych Polaków przyznało w maju, że zamierza kupować online zamiast stacjonarnie, co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych względem marca zeszłego roku. Według EY dla branży e-commerce kluczowe będą inwestycje obniżające koszty realizacji zamówień, a także konsolidacja branży. Według Big w lipcu o 19% rok do roku wzrosła liczba udzielonych pożyczek przez firmy pożyczkowe. Najbardziej wzrosła liczba pożyczek na kwoty między od 500 do 1000 zł o 25%. Pożyczki do kwoty 1000 zł stanowiły prawie połowę całkowitej liczby 308 tysięcy udzielonych pożyczek. Według badania ING w Polsce z roku na rok spada spożycie pieczywa i produktów zbożowych. W 2004 roku Polacy spożywali miesięcznie średnio 8,7 kg produktów z tej grupy, w ubiegłym roku było to ponad 5 kg, co oznacza spadek o około 40% na przestrzeni ostatnich 18 lat. W pierwszym półroczu TFI wypracowały łącznie ponad 364 miliony złotych zysku netto o prawie 30% mniej niż rok temu. Z kolei przychody w pierwszym półroczu spadły o 9% do około 2 miliardów 300 milionów złotych. Na koniec czerwca wartość aktywów pod zarządzaniem spadła o prawie 12% do 360 miliardów złotych. Wyniki spółek. Według szacunkowych danych grupa PGE wypracowała w drugim kwartale ponad 2 miliardy 100 milionów złotych zysku netto, czyli znacznie powyżej szacunków prawie 3 razy. Wynik EBITDA powtarzalny miał wynieść około 1 miliard 600 milionów złotych. Dom Development wypracował w drugim kwartale 94 miliony złotych zysku i był o ponad 4% wyższy od spodziewanego wyniku. Przychody grupy wzrosły o 80% do ponad 600 milionów złotych. W pierwszym półroczu deweloper sprzedał 1559 lokali o 26% mniej niż rok temu. W pierwszej połowie roku marża brutto wyniosła 30,5%. Dom Development nie zakłada spadku marży i sprzedaży mieszkań w drugim półroczu. Skonsolidowane przychody Ciecha w drugim kwartale wzrosły o blisko 50% do miliarda 236 milionów złotych, a zysk wyniósł 45 milionów złotych. Niezmiennie największy udział w przychodach ma produkcja sody. Deweloper Marvipol w drugim kwartale wygenerował 25 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto o 20% więcej niż rok temu. Skonsolidowane przychody osiągnęły 205 milionów zł wobec 25 milionów zł rok temu, różnica wynika z wyższego poziomu przekazań w segmencie deweloperskim. W pierwszym półroczu grupa PZU miała 480 milionów zł skonsolidowanego zysku netto czyli o ponad 9% mniej niż przed rokiem, co było spowodowane koniecznością dostosowania wysokości rezerw w biznesie ubezpieczeniowym i bankowym. Składka przypisana brutto wzrosła o 2,5% rok do roku do 12 miliardów 647 milionów złotych, co jest zasługą głównie zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Duże wzrosty odnotowano w szczególności w segmencie autokasko oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych w tym korporacyjnych. Rentowność kapitału ROE wyniosła aż 18,5% i była wyższa od celu wskazanego w strategii na lata 2021-2024. NVIDIA oczekuje spadku przychodów w bieżącym kwartale jako rezultat mniejszego pobytu w segmencie gamingowym. Sprzedaż ma spaść o 17% do prawie 6 miliardów dolarów. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu spokojnego piątku i udanego weekendu. Zachęcam do subskrybowania podcastu, zapisania się na newsletter i oczywiście polecanie nas znajomym. Dziękuję, do usłyszenia w poniedziałek.